0: Fala pessoal, tudo certinho? Realgo 13 chegando pela primeira vez em 2023 e não tinha como ser diferente É pra falar sobre a franquia mais comentada aqui neste podcast, é claro, Call of Duty meus amigos E hoje, como vocês já viram aí no título, irei falar um pouco sobre o Warzone 2.0 e as mudanças que estão previstas para chegar ao game Há algum tempo já, desde o começo do ano, para ser mais específico, eu estava com a ideia de falar sobre como estava sendo os dois primeiros meses do jogo, fazendo aquela pergunta, o Warzone 2 deu certo? Só que dias atrás, as empresas envolvidas no game começaram a trazer informações sobre a segunda temporada. Então, neste podcast, eu vou meio que juntar as duas coisas, falar um pouco sobre o que tem sido, até o momento, esta nova versão do Warzone, e linkar com as novidades que chegarão. O Warzone 2.0 veio ao mundo no dia 16 de novembro de 2022, juntamente com a Season 1 do MW2, prometendo então ser uma reformulação, ali, né? uma revolução na forma de jogar o Battle Royale de Call of Duty que fez muito sucesso. Além de novas mecânicas e mudanças de gameplay, o game também trouxe o um modo co-op, intitulado DMZ. Claro que é impossível você agradar a todos, divergências sempre existirão, mas convenhamos que no caso do Warzone 2, elas foram maiores do que todos imaginavam. Alguns pontos incomodaram e continuam incomodando a comunidade até hoje, então bora discutir um pouco sobre eles. A caixa de armamento. Bom, inicialmente a caixa de armamento do game, ela não podia ser comprada. É, o que veio a mudar posteriormente. Hoje em dia é possível sim, você adquirir o seu loadout, né? a sua caixa na loja, mas mesmo assim não é tão simples. Os valores para comprá-lo são bem maiores do que os 10 mil do primeiro Arzone. Sendo o seguinte, partida solo, 8 mil, aí é menor no caso, né? Mas agora começa a, a treta, ó. Duplas, 16 mil, trios, 24 mil, e quartetos, 32 mil. Ou seja, é muita grana, meu parceiro. E muitos dizem assim, Ah, mas como são mais pessoas no squad, então é mais fácil de fazer grana. É mais fácil ali de achar o dinheiro. E cara, não necessariamente. Porque vai depender muito mais de quanta grana tem espalhada pelo mapa do que quantas pessoas tem para procurar esse dinheiro. Então assim... Querem fazer com valores diferentes e maiores do que os 10 mil originalmente? Beleza, mas na minha visão, errar a mão no curso do loadout. Acho que tá muito mais alto do que deveria ser. E uma parada que eu quero ressaltar, e já trouxe aqui em alguns podcasts sobre o Arzone, é que poder jogar com diferentes armas e personalizadas da, da forma que você quer é um enorme atrativo o Battle Royale e entra nos fatores que popularizaram o game. Então eu não vejo sentido você dificultar isso cara, o loadout pra mim ele tem que ser sempre utilizado nas suas partidas porque faz parte do divertimento do Warzone. E vale lembrar também que originalmente nós nem teríamos o loadout nesse Warzone 2.0, como foi mostrada naquela beta aos criadores de conteúdo, teríamos apenas como comprar as armas na loja e era caro, mas devido ao feedback da comunidade, até mesmo Desses criadores que jogaram lá, essa ideia não veio para o lançamento, ainda bem. O sistema de placas foi uma mudança que eu achei bem desnecessária também, pois agora você inicialmente só pode colocar duas e para utilizar a terceira você precisa pegar a bolsa. Para mim não faz sentido porque algo muito criticado no Warzone original era o Time to Kill. Aí agora você faz com que o time to kill possa ser até menor em determinado momento da partida. Já que você pode estar ali com a situação de utilizar só duas placas se você não tiver a bolsa. Então isso acaba sendo uma desvantagem music... e muitas vezes você é deletado muito rápido. A gente sabe que a vida no Warzone 2 e MW2 é só 100, que as armas são bem fortes. Então assim, isso de ser só duas placas, eu achei que foi uma mudança desnecessária. Outro fator que incomodou foi o sistema de loot do Azone 2.0, que deixou de ser 100% dropado no chão e passou a ser selecionável. Ou seja, certas coisas dropam ainda, né? Quando você mata alguém ou quando você abre alguma caixa. Só que também tem a situação de você precisar abrir a bolsa do inimigo morto ou da caixa para selecionar o que você quer. Cara. Uma parada que sempre me incomodou muito em Battle Royale Foi justamente essa situação de ter uma interface que você vai lá e seleciona o que irá pegar Porque geralmente é confuso Ainda mais pra quem tá começando, tá ligado? Tipo assim, pô, cheguei agora Em é, certo Battle Royale Aí pô, matei alguém mas abriu aqui uma paradinha que eu tenho que selecionar o que eu posso pegar Mas e aí? Eu vou escolher o que? O que é interessante A pra é mim? O que vai ocupar mais espaço, menos espaço, dependendo ali da situação. Então assim, além de atrasar a sua gameplay, isso me deixava desanimado. Então quando o Warzone veio e simplificou isso, com tudo caindo ali no chão e você pegando o que gostaria, não só isso, mas como pegando automaticamente munições, equipamentos, etc. Isso já me encantou de cara, tá ligado? Não manter isso no Warzone 2.0 para mim foi um erro grotesco. Sobre o mapa, é, o mapa Almaza ele, ele não tem muitas críticas a serem feitas pela sua geografia, diferentemente de Caldeira no primeiro Azone. Mas uma parada que muita gente concorda é que ele ficou um pouco maior do que deveria ser, fazendo com que 150 pessoas por partida não seja o ideal. Não é uma situação crítica, mas também não é aquele número exato que deveria ser, sabe? esse número de players poderia ser um pouco maior para ocasionar mais encontros e deixar a partida mais movimentada. Bom, agora a gente chega na parte que sem dúvidas, mas sem dúvidas mesmo, é a mais polêmica do Warzone 2.0 e que de fato é o X da questão de muita gente criticar o game, que se trata da sua nova movimentação. Se tem um elogio unânime que podemos fazer ao MW de 2019... E o Warzone é sobre a movimentação destes games, que pra mim é a melhor de todos os codes até hoje. É uma movimentação muito fluida que te dá liberdade de gameplay para você trocar tiro com o inimigo. Uma movimentação que tá diretamente ligada à skill de quem tá jogando. Em contrapartida, o Warzone 2.0, conjuntamente com o MW2 também, ele possui talvez a movimentação mais travada e lenta de todos os codes desde o MW original de 2007, e isso foi uma surpresa porque é feito justamente na melhor engine da história da franquia, a engine que te permite se movimentar com muita liberdade. Sinceramente os devs escolheram seguir esta linha porque na visão deles a movimentação atual mais lenta é facilitadora para os que não possuem muita habilidade. Eu olha, eu não concordo com esse modo deles de enxergarem. E para mim, limitar a movimentação pode até fazer sim com que quem não é muito adepto ao game tenha alguma vantagem. Mas essa vantagem não se transforma necessariamente em evolução de skill. Aí é que tá o problema. A pessoa não aprende, ela não evolui. Ela só campera, anda mirando, etc, para poder ter vantagem em cima dessa movimentação e eliminar o seu oponente. Ela não tá jogando e necessariamente evoluindo ali, sabe? E tem muita gente que ao defender essa nova movimentação DMW2 barra Warzone 2.0 Diz a seguinte frase Ah, tá chorando porque não tem mais slide cancel Irmão, a movimentação ser fluida Simplesmente não tem nada a ver com slide cancel Até porque eu não utilizava muito, sinceramente Esse assim, negócio de ficar, pô, pulando e fazendo... Todas aquelas peripécias na movimentação. Não é da minha laia, eu não curto. E tem outra coisa, cara. Se tu for pegar o Black Ops 1 e 2, a trilogia original de Modern Warfare. época que nem existia o slide na franquia, só pra tu ter ideia. E a movimentação era muito mais leve e dinâmica do que é atualmente. O problema atual não é a ausência do slide cancel, que por mim não deveria voltar mesmo. Até porque ele era um bug, né? <risos> o problema atual... É o seu boneco ser pesado, é você slidar e não conseguir mirar e recarregar, é você ter um sprint lento. Essas situações são muito incômodas e é por isso que muita gente reclama disso atualmente. Isso tudo ocasiona na seguinte situação. As partidas do Warzone 2.0 tendem a ser mais monótonas e longas. Não é aquela freneticidade do Warzone 1 que encantou geral e popularizou o game. É uma gameplay mais cadenciada, tal como é originalmente o um Battle Royale. Ou seja, eles tiraram o diferencial, que era o aspecto de multiplayer dentro do Battle Royale, e transformaram a Zone 2 em algo comum, digamos assim. Muitos, inclusive, o comparam com a gameplay do PUBG. Eu não ouso fazer essa comparação pelo simples fato de eu nunca ter jogado PUBG, né? Então, assim, não sei como ele funciona pra... Para falar que tá parecido, mas é recorrente você ouvir essa comparação feita pelos players. E, dada tudo que foi comentado até o momento no podcast, a gente pode entrar na questão da expectativa das pessoas. A visão que eu tenho é que a grande maioria imaginou que o Warzone 2.0 seria basicamente o Warzone 1, mas com novas armas e personagens. Só que Infinity Ward, desde que confirmou o game, sempre deixou claro que traria mudanças de gameplay que mudariam sim a experiência para os jogadores e eu creio um pouco que o pessoal não queria isso, sabe? Aí a gente acaba entrando em um paradoxo que é o seguinte, houve mudanças e o pessoal está reclamando. Se fosse basicamente a mesma gameplay, o pessoal também estaria reclamando, tá ligado? E <risos> isso aqui não é uma crítica à comunidade, é só um fato curioso mesmo e que realmente aconteceria, eu mesmo reclamei de um monte de mudanças aqui, como vocês estão ouvindo. E essa questão da expectativa, cara, é só mesmo a curiosidade que eu quis mencionar. E nem tem um ponto certo ou errado na minha visão. Só opiniões diferentes mesmo. Eu particularmente acho que o Arzone 2.0 fez certo sim ao trazer diferenças de gameplays. É, um um Azone 2.0 que seguisse... Igualmente, um Warzone 1, só que renovado em questão de armas, de personagens e de novo launcher, né? Porque o antigo já estava totalmente quebrado, com bugs, muito conteúdo. Então assim, se fosse isso, só uma repetição do primeiro Arzoni com essas novas armas, personagens, etc. Ele não teria um, um fator novo que trouxessem não é, outros jogadores. E também talvez e enjoaria muito rápido para quem joga recorrente, recorrentemente o Warzone. Então tinha sim que ter essas mudanças agora. Trazer mudanças não significa necessariamente que você melhorou a experiência, tá ligado? E é esse o ponto. O que eles fizeram no novo Azone e que não tá ali gerando. gerando uma expectativa boa para a comunidade. Sabe? É, é essa a questão. O erro não é mudar, o erro é como você muda, tá ligado? Dados os problemas expostos, a gente se pergunta: "Mas e aí? Vai vir uma reformulação para o Warzone 2.0?". Olha, aparentemente sim, mas basta saber o quão profunda será essa reformulação. Antes de continuarmos, eu quero informá-los que estou gravando este podcast uma quarta-feira, dia 25 de janeiro, e a Season 2, que inclusive foi adiada, ela chegará somente no dia 15 de fevereiro, daqui a 20 dias, né? Então por mais que algumas informações, de algumas informações oficiais já tenham sim saído, certamente mas certamente mesmo até o seu lançamento nós teremos mais novidades e claro, o roadmap ali explicando tudo que chegará na próxima temporada. Mas mesmo assim eu preferi gravar de uma vez pela questão do tempo, sabe? Eu não sei se terei esse tempo nos próximos dias para poder roteirizar e gravar o episódio, então achei melhor trazer de uma vez do que esperar um pouco mais e talvez não conseguir fazer, né? O que me deixaria bem triste, inclusive. Agora, dependendo da situação, se muita coisa nova for, for saindo, quem sabe pode rolar sim até uma parte 2 este podcast aqui. Então, dito isto, bora lá para as informações que já foram confirmadas. A primeira informação oficial que trouxeram é de que o Gulag voltará a ser um V1, ou seja, abriram mão completamente da ideia do Gulag em duplas. O que eu acho uma decisão acertada, de verdade, é... o Gulag em duplas não foi uma experiência sem... Assim, tão divertida contra o Gulag, como o Gulag original, mas confesso que fico surpreso, porque eu não achei que eles abririam mão tão cedo dessa novidade, de verdade mesmo, achei que eles fossem tentar um pouco mais. Todo o loot de caixas abertas e jogadores abatidos ficarão no chão durante a partida. Essa aqui é uma decisão que me deixou absolutamente feliz né, como eu mencionei anteriormente, a questão de abrir uma interface para selecionar os loots que você quer, é pra mim algo muito chato em um Battle Royale, e pelo que informaram, agora 100% dos loots irão dropar no chão. Ou seja, nada des dessa chatice de ficar selecionando. É pegar os itens ali e passar em cima e ir pro abraço, sem enrolação. Outra parada que já informaram é que será balanceada a quantidade de dinheiro espalhada pelo mapa e os valores dos itens na loja. Outra situação chata aqui que eu mencionei anteriormente e pelo visto eles estão dispostos a arrumar e certamente o preço do loadout ali deve estar incluído nisso aqui. Torço para que facilitem o acesso à caixa de armamentos. Agora, algo que também deve chegar nessa Season 2, mas ainda não foi confirmada oficialmente, é o primeiro mapa de ressurgência para o Arzônio 2.0. Como mencionei, é uma informação que ainda não foi confirmada, Porém os rumores são muito fortes, insiders já acharam arquivos do mapa dentro do game e leakers confirmaram através de suas fontes que o mapa estará sim chegando nesta Season 2, só não se sabe se já no seu início ou durante o decorrer dela. Esta sem dúvidas é uma informação importante, o modo Ressurgência, principalmente com a Rebirth Island foi um grandioso sucesso no Warzone original. Ainda mais depois que Caldeira chegou lá, é, a Rebuff se tornou o mapa mais jogado pela comunidade, caiu nas graças de vez mesmo. E, cara, é, confesso que tá vindo bem antes do que eu imaginava. Eu pensei que eles fossem focar um pouco mais ali em Almazra, que é o mapa principal, né? Não só desse Warzone 2, mas também do DMZ e do Spec Ops no MW2. Então é uma região importante na história, mas ao que tudo indica, a ressurgência vai vir sim bem cedo. Agora, será que houve uma antecipação aí, devido ao engajamento menor do que o esperado no Warzone 2? É uma possibilidade, Galera, antes de dar continuidade aqui no assunto, quero dizer que este podcast é editado pelo Léo. Notícias, curiosidades e tudo sobre games. Você o encontra no Instagram, TikTok, Twitter e Twitch como @ClubeDoGameOn, e além disso o Léo também possui um podcast onde eu já até participei, que é o Clube do Game. Bora prestigiar o trabalho incrível que ele faz trazendo sempre o conteúdo mais atualizado possível e nos mantendo informados, seja nas suas redes sociais ou pelos podcasts, além de possuir entrevistas muito boas com vários produtores de conteúdo do Brasil. Bora lá, te garanto que vale muito a pena. Bom pessoal, aparentemente teremos sim uma reformulação para o Warzone 2.0. Até que ponto ela será impactante vai depender do quanto os desenvolvedores estarão dispostos a realmente mexer na estrutura do jogo. Esta muda essas mudanças que foram confirmadas até o momento não são pequenas na minha visão, eu acho que elas mexem sim diretamente com a gameplay, mas são apenas algumas frações do jogo completo. Eu de verdade acho que o principal problema é a movimentação do game e este é o fator chave de muitos terem dropado dele. Talvez as mudanças não sejam tão significativas para muitas pessoas, caso a movimentação ainda se mantenha da forma que é hoje. Eu não vejo muito por esse lado, como mencionei, as mudanças até o momento que eles informaram afetam sim a gameplay, mas quão dispostas as pessoas estão a aceitar apenas isso, sabe? De verdade, não acho que mexer na movimentação do game seja algo que passe pela cabeça dos devs atualmente, Para mim essa movimentação é uma daquelas decisões feitas com muita, mas muita convicção mesmo, que eles olham e falam, olha, isso aqui é a cara do game, Tô dizendo que eles nunca mexerão nisso? Bom, eu não botaria a minha mão no fogo, mas confesso que se mexessem eu ficaria bem surpreso. Ainda mais se mexessem tão cedo. Sei lá, daqui a seis meses é uma coisa. E pode ser que eu tenha até uma outra visão já sobre eles mudarem isso. Vai depender muito de como essas mudanças de gameplay na season 2 irão afetar a playbase. Será que vão curtir? Será que. Vai surtir o efeito esperado? Não sei, só realmente só jogando pra ver. É, ok, eu acredito que pra empresa, cara, o, o efeito esperado com essa reformulação é fazer com que quem joga o Warzone 2 se sinta mais motivado e também quem não joga tenha ânimo, curiosidade para testar o game. E isso passa muito por quem tá jogando, curtir o jogo e convidar mais pessoas a jogarem, por isso é importante para eles que essas mudanças caiam na graça da galera. Me perguntaram, esses tempos atrás na caixinha de perguntas do Instagram, se eu acho que o Warzone 2 flopou. Cara, eu não acho isso ainda, porque até que o jogo possui um número interessante de players, mas o que eu tenho certeza é que, apesar de não ser um flop um fracasso até o momento é sim um jogo que está abaixo das expectativas do que se imaginava para ele, e isso não só para os players, mas certamente para a própria empresa. O Warzone 2 ele não é um jogo que tem gerado engajamento nas plataformas digitais, seja na Twitch, Youtube, Instagram, TikTok, etc. E no mundo atual, com tudo conectado, você não ter o engajamento esperado nessas plataformas é algo que te afeta. Porque esse conteúdo não está chegando da forma necessária para aqueles que não jogam. Porque essa galera ao ver um vídeo acaba se interessando no game. E essa avalanche de vídeos pipocando nas redes sociais não tem ocorrido com este novo Warzone. Diferentemente do anterior, onde poxa... Tu tava ali no Instagram TikTok por exemplo. E vira e mexe aparecia gameplay de Warzone 1. No Warzone 2 isso não tem ocorrido, ou seja é sinal que o jogo não tá engajando, que a galera não tá motivada a postar gameplays do game. Bom pessoal, era isso que eu tinha pra trazer pra vocês neste primeiro episódio da Quarrencast em 2023, um episódio que ficou até um pouco maior do que o costume, mas acho que valeu a pena, realmente é muita coisa pra falar, e eu nem gosto de falar sobre COD né, <risos> Mas enfim, agradeço a todos que acompanharam até aqui, Espero de coração que tenham curtido e peço que compartilhem e indiquem ao máximo o meu podcast para a galera, pois isso me ajuda muito e me incentiva a dar continuidade nisso aqui. Show? Um abração e tamo junto. Até a próxima.